0: Hola. El 31 de mayo de 1962, Adolf Eichmann, uno de los mayores responsables de los crímenes del nazismo, fue condenado a la horca. Su muerte se concretó un día después. Eichmann jugó un papel central en el engranaje nazi y fue quien ideó la llamada solución final. ¿En qué consistió su participación en ese régimen asesino? ¿Cómo llegó a tener tanto poder? ¿El tipo vivió en Argentina? Que lo cuento todo ya mismo, por fin lo explica. Otto Adolf Eichmann nació en la ciudad alemana de Solingen el 19 de marzo de 1906. Cuando tenía ocho años su familia se mudó a Austria, donde desde muy chico trabajó en una empresa petrolera. En 1932 se unió al partido nazi austríaco y un año después volvió a Alemania.
1: Debido a los efectos del crack de 1929 pierde su trabajo y a pesar de no haber nunca expresado interés por la política, empieza a tomar parte en manifestaciones y encuentros que lo convence a entrar a formar parte de
0: SS. En 1938, cinco años después de haberse incorporado a las filas nazis, Eichmann fue designado como responsable del Departamento de Emigración, que no era otra cosa que el órgano para expulsar a los judíos de Alemania y la recién anexada Austria. Antes de ser echados los detenidos, pasaban por campos de concentración. Se suponía que luego serían enviados al este de Europa, pero los planes cambiaron. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el plan de expulsión derivó en un plan de exterminio de judíos. En los campos de concentración. A ese plan, a cargo de Eichmann, se lo llamó solución final.
1: La eliminación física de los judíos empieza a finales de 1941. Los grupos de confinados emprenden los viajes hacia los campos de concentración de toda Europa. Eichmann es el coordinador, el responsable de la maquinaria de las deportaciones. Es el hombre que materialmente dispone la organización de los convoyes hacia
0: Auschwitz. Adolf Eichmann se convirtió en asesino de miles y miles de personas y al mismo tiempo no era más que. Que un burócrata sí, un engranaje más en la estructura nazi muy poco respetado por sus colegas e ignorado por los jerarcas inclusive se decía de él que era demasiado débil psicológicamente como para pertenecer a la élite de los grandes criminales alemanes heisman parecía un individuo psicológicamente frágil las escenas de muerte la violencia las cremaciones de los cadáveres lo dejaban exhausto siempre llevaba encima una petaca con grapa y de vez en cuando tomaba un sorbo en 1945 con la derrota de alemania nazi en la guerra Eichmann fue capturado por fuerzas estadounidenses, pero logró escaparse. Durante cinco años estuvo escondido, trabajando como leñador, hasta que huyó a un lejano país. ¿Qué país? <ríe> la respuesta te sorprenderá.
1: Eichmann llegó a la Argentina en 1950, proveniente de Génova, vino en barco, con un pasaporte expedido por la Cruz Roja Internacional. Él mantenía una vida común, una vida corriente, olvidando por, por cierto momento las atrocidades que había hecho hacía algunos años atrás en otro lugar del mundo. Logró camuflarse de cierta manera en la sociedad pasando a ser una persona más, un ciudadano más.
0: Parece increíble, pero Eichmann vivió más de 10 años en Argentina, ¿entendés? No solo él vino, eh? vino también su esposa y sus tres hijos. En un primer momento vivieron en la provincia de Tucumán.
1: Primero Trabajó en La Cocha, al sur de la provincia. Vivió en una vieja casa de la calle San Martín. Aún se conserva como estaba entonces. Físicamente era un hombre más bien bajo,
0: vestido muy sencillamente, con su chambergo. Después de vivir en Tucumán, la familia del líder nazi se mudó a la provincia de Buenos Aires, pero ya no era la familia Eichmann. En Argentina, él adoptó el nombre de Ricardo Clement y con ese nombre vivió largos años. Sin embargo, su hijo mayor, Klaus, no quiso cambiarse el apellido. Y esa decisión era el Comienzo, del fin de su padre. Lothar Hermann era un judío ciego que había huido de Alemania, habiendo estado en campos de concentración. Llega a mediados de la década del 30 a la Argentina y forma su familia aquí. Hacia el año 57, él se entera que su hija Silvia tenía un amigo, que era Nicolás Eichmann, que usaba el apellido verdadero de su padre. Adolf Eichmann. Cuando Lothar Hermann se entera, envía una carta a Fritz Bauer, un fiscal alemán que estaba investigando a criminales nazis en Alemania y en el mundo, y le hace llegar la información de que Eichmann llega a la Argentina. La noticia de que alguien había encontrado a Eichmann en Argentina llegó hasta Alemania, obviamente, pero la fiscalía prefirió que fuera directamente el gobierno israelí el que se ocupara de detener al criminal. Pero no era sencillo, nada sencillo. ¿Cómo lo atrapar?
1: Several days a team of agents originating from Israel began arriving in Buenos Aires. A bus pulled up from San Fernando, stopping to let off a single passenger. Through by binoculars I could see it was Eichmann. An agent now had to grab him by his hands first. Both of them fell into the ditch with Eichmann screaming at the top of his lungs. he eventually got him into the back of the car and took off. He was under a blanket held down by two agents. But he finally spoke up in perfect German. Ich habe mich schonen mein Schicksal e Gaben
0: juicio, donde enfrentó 15 cargos criminales, incluyendo crímenes de guerra, de lesa humanidad y contra la población judía. Era un juicio histórico. Por primera vez iba a juzgarse a un criminal nazi en Israel. El proceso empezó el 11 de abril de 1961,
1: 11 meses después de la detención en Argentina.
0: El juicio a Adolf Eichmann duró ocho meses en los que se desarrollaron 114 sesiones. Por el estrado pasaron decenas de sobrevivientes de los campos de concentración que hicieron su aporte para que se conocieran los horrores perpetrados por el nazismo. El 15 de diciembre de 1961 se dio por terminado el proceso, pero la sentencia se conoció el 31 de mayo del año siguiente. Eichmann fue condenado a morir en la horca. De los nazis juzgados en Nuremberg, solo unos pocos fueron condenados a muerte. Muchos acabaron en la cárcel, pero Eichmann está en Israel y los jueces anuncian que se le ha declarado culpable de
1: crímenes contra la humanidad y los judíos. Su condena es la muerte.
0: Se cumplen 60 años de la muerte de un tipo de los más sanguinarios criminales nazis. Su solución final fue una máquina de matar que terminó con la vida de miles de judíos. Su paso por Argentina y su captura dieron un agregado cinematográfico a una vida marcada por el dolor y el sufrimiento de miles y miles de víctimas inocentes. Chao, hasta la próxima.
1: Misaste. Inches away from him, I thought about the man he was in the Third Reich in another life. I thought about my family, my aunts, uncles, cousins, nephews, nieces, all killed. I thought about all my friends who had lost so many of their families in the Holocaust, that this man sitting in front of me had been the architect of.
0: Si te gustó el informe, no lo dudes, suscríbete ya mismo a nuestro canal. Y si te suscribes, activa la campanita y de esa manera te vas a enterar de todos los videos que vamos subiendo. Chao, hasta la próxima.